0: استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء امبارح اشرنا اليه في رساله العبرانيين اصحاح اربعه. نقراه مره ثانيه مع بعض. عبرانيين اربعه عدد 12. لان كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقه الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزه افكار القلب ونياته وليست خليقه غير ظاهره قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا أيضاً من رسالة بطرس الرسول الثانية والأصحاح الثالث بطرس الثانية ثلاثة عدد ستاشر أو خمستاشر واحسبوا اناه ربنا خلاصا كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمه المعطاه له كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الامور التي فيها اشياء عسرت الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضاً لهلاك أنفسهم فأنتم أيها الأحباء إذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم ولكن إنموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الآن وإلى يوم الدهر آمين ثم أخيرا من إنجيل يوحنا أصحاح ستة في حديث الرب الطويل عن نفسه كخبز الحياة وكيف أنه عتيد أن يعطي جسده بالإيمان لنأكله كان رد فعل الجمهور كما عبر عنه التلاميذ هكذا في يوحنا 6 عدد ستين فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا فقال لهم أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا الروح هو الذي يحيي اما الجسد فلا يفيد شيئا الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نقدم الشكر للرب من اجلها ونرجو منه بالتضاع ان يسكب في قلوبنا حبا لها وان يعطي اذهاننا بصيره لنفهمها وأن يعطي أيضا إرادتنا طاعة وخضوع لها صلي من أجل نفسك ومن أجل هذا المكتوب قل يا رب لا حياة ولا نصر لي بدون الكلمة لكن من يعطيني أن أفهمها إلا روحك يا رب أعمل فيا اشبعني بها واسكنها في بغنى وعلمني في السر وفي العلن كيف اخبئها في قلبي لكي لا اخطي اليك رب الحبيب يسوع مع اخوتي اتي اليك راجيا نعمه الفهم التي انعمت بها على تلاميذك اذ يسجل الروح القدس قائلا حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب افتح ذهننا واعطنا هذه النعمه فنفهم ابانا استجب لنا في اسم المسيح امين تفضل ذكرت بالامس يا احبائي اني مشغول في هذا المؤتمر ببعض الخواطر عن الكتاب المقدس لا أزعم أني أقدم دراسة عن الكتاب المقدس لكن هي بعض الخواطر عنه التي أرجو أن يستخدمها الرب لمزيد من الحب والاحترام والتقدير لهذا الكتاب لي ليه مهم أن يكون لنا وقف بين الحين والآخر؟ أمام الكتاب المقدس وأهمياته أذكر ما قاله سارتر وهو فيلسوف ملحد لكن أحيانا من أفواه الملحدين تصدر عبارات في غاية الأهمية يقول هذا الرجل لا معنى إطلاقا لأي نقطة محدودة بدون الرجوع لنقطة مرجعية غير محدودة لا معنى لنقطة محدودة إذا لم يكن لديك نقطة مرجعية وهذه النقطة المرجعية ينبغي أن تكون غير محدودة كيف أقيس أي مسافة إذا لم يكن هناك مقياس مطلق اتفق عليه العالم اسمه الكيلومتر مثلا كيف أوزن اذا لم يكن هناك اتفاق على مكيال معين هو الكيلو اننا نحتاج الى نقطه مرجعيه نرجع اليها عندما نحتاج ان نقيم اي شيء نتعامل معه كيف افهم الله هذا يدعي هكذا عن الله وهكذا آخر يدعي شيئا آخر عن الله على أي أساس أقول أن هذا صواب وهذا خطأ أحتاج إلى نقطة مرجعية غير محدودة نقطة مرجعية معجزية نقطة مرجعية موثوق فيها نقطة مرجعية يتضح فيها العنصر الإلهي نقطة مرجعية تقنع قلبي وعقلي أن مصدرها إلهي فأستريح إليها وأنا أقيس إليها وأراجع عليها الكتاب المقدس يزعم أنه كلمة الله ونحن نؤمن أنه كلمة الله وعليك أن تتثبت من صحة هذه الحقيقة لأننا في إيماننا المسيحي نرجع في كل شيء إلى الكتاب المقدس لكن من جانب آخر هناك سؤال اقدر أقول عنه سؤال وجودي سؤال أخلاقي قال رجل الله جون ستوت هذه العبارة المهمة بأي سلطة كمسيحيين نؤمن بما نؤمن به ونعلم بما نعلم به على أي أساس أؤمن بما أؤمن به وعلى أي أساس أعلم بما أعلم به ما هي سلطتي والذين يرفضون السلطة في الحقيقة هم لا يؤمنون ويعلمون بدون سلطة إنهم فقد استبدلوا السلطة فبدلا من الرجوع لسلطة الكتاب المقدس جعلوها سلطة المنطق أو سلطة التقليد أو سلطة الطائفة إنها كلها سلطة ونحن لا نستطيع أن نؤمن أو أن نعلم بدون سلطة بأي سلطة أؤمن بما أؤمن به وبأي سلطة أعلم بما أعلم به وأعتقد أنه من الأمور المخجلة أن تكون سلطتي في الإيمان والتعليم هي سلطه عقلي وكاني افرض منتجات عقلي على الاخرين وكان عقول الاخرين اقل من عقلي فعليهم ان يقبلوا منتجات عقلي انا او ان افرض سلطه طائفتي او ان افرض سلطه تقليد معين توارثناه نحن نحتاج الى سلطه وعندما نرفض السلطه نحن لن نعيش لن نؤمن لن نعلم بلا سلطة أننا فقط نستبدلها وأي سلطة غير سلطة الكتاب الحقيقة هي سلطة ضعيفة وهزيلة للغاية لكن من الممكن أن شخص يقول إني أعود إلى سلطة المسيح فأنا مسيحي ولست من أهل الكتاب وأنا لا أشعر بالشرف أن يقال عني أني من أهل الكتاب أنا شخص مسيحي، لكن أعود إليه بالسؤال وكيف ستسمع صوت المسيح وكيف ستطيع المسيح وكيف ستتعلم تعاليم المسيح إن المسيح يوصل كلامه ويمارس سلطته في كنيسته من خلال شيء وهذا الشيء إما أن يكون الخدام الوعاظ الكنيسة أو الكتاب المقدس لا أعتقد أنك تقبل أو توافق أن تقول أني لا أحتاج لكل هؤلاء المسيح هو رأسي وأنا عضو في جسده وهو السلطة الوحيدة لي وأنا كمسيحي سأتبع المسيح وأتبع تعليماته هذا جميل وهذا حق وأوافقك عليه لكن يبقى السؤال وكيف ستعرف؟ تعليماته وكيف سيوصل اليك وصاياه لابد من طريقه اقترح لي طريقه اذا اقترحت مئات الطرق لن اقترح لك الا طريقه واحده هي الكتاب المقدس ان اأمن وسيله يوصل بها المسيح الراس المسيح الملك المسيح الرب يوصل بها فكره وتعليمه ووصاياه إلى شعبه وإلى كنيسته هي الكتاب المقدس. إذا وصلنا إلى هذه النقطة واتفقنا عليها أن الكتاب المقدس هو النقطة المرجعية المطلقة التي نرجع إليها لكيما يكون عندنا أرضية صلبة فيما نؤمن به وفيما نعلم به لكي نكون أخلاقيا وضميريا ومنطقيا مستريحين أن كلامنا صحيح أن إيماننا صحيح وأن تعليمنا صحيح أعتقد إنه في هذه الحالة سيبدأ إبليس يشن حربه الشعواء على الكتاب المقدس وهذا ما يفعله وأنا شخصيا مع اهتمامي وحبي لإخوتي في الخارج وتقديري لاحتياجهم ولذا أهتم بما يأتي من هجمات على الكتاب من الخارج لكني أنزعج أكثر الهجمات التي تأتي على الكتاب من الداخل هذه الهجمات للأسف الشديد هي نيران صديقة هي نيران من أحباء يهدمون أقدس المقدسات عندما يشككون في الكتاب، بقصد أو بدون قصد، عندما تعترضهم الصعوبات، فيملأهم الشك في روعة وألوهية مصدر هذا الكتاب، عندما يتكلمون بلا وعي، بلا وعي بالنتائج، أنهم يدمرون الكثيرين وهم لا يعلمون. علشان كده مشغول في هذا المؤتمر أني أتوقف زي ما قلت مش دراسة لأنه لا طبيعة المؤتمر ولا طبيعتنا جميعا مش ما فيش تجانس في نوعية الحاضرين تخليني أقدم دراسة عن الكتاب لكن بقول خواطر أقف أمام الكتاب مقدما بعض الخواطر الخطرة الأولى التي توقفت عنها عندها بالأمس هي أن الكتاب المقدس ليس كتاب علم لكنه كتاب الحق بمعنى أنه لا يقدم علوما دينية لعقول تريد أن تجمع العلم وتعرفه لكنه يقدم الحق لقلوب تريد أن تحيا لله كما هو يريد هناك فارق شاسع بين الاثنين بين شخص لديه شغف معرفي بان يجمع علما دينيا فيجمع العلوم الدينيه وبين شخص لديه ازمه حقيقيه في الوجود ومعناه ويريد ان يعيش حياته القصيره على الارض كما يريد الله عندما يكون الشغف شغف قلبي لعيشه صحيحه اول قضيه هتواجهني ما هو الحق ما هو الحق من جهة هذا الأمر ما هي الحقيقة من جهة هذا الأمر هذا السؤال لا يسأله صاحب الشغف العلمي الذي يريد جمع المعلومات لكن صاحب, صاحب الشغف القلبي أن يعيش حياة صحيحة لا يريد أن يكون مخدوعا لا يريد أن يضيع عمره وراء الجهل فبيسأل ما هو الحق هؤلاء الشغوفين بالحق الذين يريدون ان يعيشوا عيشه حقيقيه صحيحه كما يريد الله الكتاب المقدس بالنسبه لهم ملجا لا غنى عنه لانه كتاب الحق وما حاولت ان ابينه بالامس هو ان القرار الصحيح ينبع او الرؤيه الصحيحه تنبع من قراءه جيده للواقع أنا محتاج أشوف الواقع. أشوفه بطريقه صحيحة. ده الواقع ده كان واقع نفسي. واقع الناس من حولي. واقع الألم اللي بنكتاز فيه. واقع النجاح اللي أحيانا بنجحه. أنا محتاج أشوف صح. محتاج أبقى شايف كل حاجة على حقيقتها علشان ما أخدش قرارات غلط. الرؤية غير الدقيقه حتما ستؤدي الى نتائج وقرارات غير دقيقه مظبوط عندنا ف... لما كنا من زمان كنت مندمج قوي في علاج الادمان فكنت احذر عيله المدمن مدمن الحشيش واقول لهم لما تحسوا انهم حشش اوعوا تقعدوه جنب شباك او بلكونه ليه لان اللي بيحشش اتمنى ما يكونش حد هنا عارف اللي انا بقوله ده اللي بيحشش عنده مشكلة في المسافات فالمسافة البعيدة تظهر قريبة المسافات الأجسام تبدو أقرب وتبدو أزهى فبالتالي ممكن يبص من الشباك المسافة بينه وبين الشارع أربعة متر هو يشوفها متر أو مترين فيروح نازل من الشباك فالقراءة الخاطئة للواقع تؤدي إلى قرار غبي احمق يؤدي الى دمار وموته بس يا ريت المساله كلها عباره عن نطه غبيه تؤدي الى كسر في الساق لكن لما الواحد يبقى شايف الامور الخطيره غلط هتبقى كل حساباته غلط وفي النهايه مش هتبقى كسره رجل كسر رقبه وممكن تؤدي الى الهلاك الابدي انا احتاج الى رؤيه صحيحه للواقع لكن القضيه اللي طرحتها امبارح وباكد عليها تاني لا احد فينا يستطيع ان يرى الواقع كما هو الوحيد الذي عيناه كلهيب نار الوحيد الذي يرى الواقع كما هو هو الله حدش فينا عنده عقل طالع منه صاروخين نار يقدر يخترق الاشياء ويشوفها من جوه في جوهرها اوعى تصدق اوعى تصدق كلنا شايفين الواقع تبقى للنظارات اللي الناس عملوها لنا constituted minds عقول تكونت مع الزمن نرى بها ما نرى لكننا لا نرى قط الواقع كما هو هل من أمل أن نرى الواقع كما هو؟ تعرف لما تقول أريد أن أرى الواقع كما هو؟ أنت باختصار بتقول أريد الحق من جهة هذا الواقع أريد أن أعرف حقيقة هذا الشيء وهنا يأتي دور الله الذي يريدنا أن نعرف الحق من جهة كل شيء من خلال هذا الكتاب هنا تأتي أهمية الكتاب المقدس الكتاب المقدس هو رؤية الله للواقع هو رؤية الله للواقع الكتاب المقدس هو رؤية الله لواقع الطبيعة البشرية واحدة من أكثر الأشياء التي تذهل أحيانا الملحدين هي رؤية المسيح للطبيعة البشرية لما بيقرب إخلاص يقولوا هذا الشخص يحيرنا. لقد كان يحب الإنسان جداً 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 حتى تكاد تستنتج أن هذا الكائن كائن سامي للغاية. لكن بعدين لما يوصفه يقول من قلوب الناس تخرج ويسمي أشياء رهيبة جداً. يقول لك هذا الشخص غريب لكن سر تميزه أنه واقعي جداً. جداً جداً كثير منهم يقول لا أحد فهم الطبيعة البشرية كما فهمها المسيح لا أحد وصف الطبيعة البشرية كما وصفها المسيح أعرف واحد قال آمنت بالكتاب المقدس بسبب صدق وصفه للطبيعة البشرية في كل مجالات الأديان والعلوم الأخرى إما أن يمجدوا الإنسان أو أن يحقروه جدا لكن لا يوجد وصف دقيق للإنسان كما وصفه الكتاب المقدس ليه؟ لأنه هو ده رؤية الله للواقع ما هي رؤية الله للزواج؟ ما هي رؤية الله للمرأة؟ ما هي رؤية الله للرجل؟ ما هي رؤية الله للعمل؟ ما هي رؤية الله للكنيسة؟ إذا أردت أن تعرف الحق من جهة أي شيء أنت تحتاج إلى كلمة الحق عشان كده الرسول وهو بيكتب عنها بيقول انها حيه وفعاله امضى من كل سيف ذي حد خارقه الى مفرق النفس والروح المفاصل والمخاخ مميزه افكار القلب ايه ده؟ ايه معقول؟ ما فيش راي بشري يقدر يجيب كده مهما كان الشخص اللي بيعشرك ذكي ذكاء حاد وخارق مستحيل يوصل يجيب مفصلك ومخاخك وأفكارك ونفسك مش ممكن هذا لا تقوى عليه إلا كلمة الله. نحن نحتاج إلى الكتاب لا إلى كتاب معلومات دينية لكن إلى كتاب الحق ويمكن يكون عندي وقفة عن كيف نقرأ الكتاب المقدس لكن معرفش الرب هيمشيني إزاي. علشان كده أقول بالمناسبة أفضل وأصح طريقة لقراءته أن تندمج معه اندمج مع الكتاب لكي تعيش به فهذا الكتاب كتاب للعيشة وليس كتاب للامتحان عايز أطمنك لما تقف قدام ربنا ما فيش امتحان إطلاقا في الكتاب المقدس ما فيش امتحان خالص يعني مش هيقولك ذاكرت قد إيه وحصلت قد إيه ومستواك قد إيه في إشاعية؟ وتاخد كام في رسائل بولس؟ مفيش كام ده خالص. لكن في عشت قد إيه؟ عشت قد إيه؟ اقترب إلى الكتاب لكي تعيش. اقترب إلى الكتاب منطلقاً من أزماتك المتكررة والمتعددة واليومية. وادخل بأزمتك إلى كلمة الله وقل له اكشف عن عيني فأرى عجائب ما هي العجائب؟ العجائب مش انك وفقت ايتين مع بعض فخبطوا في بعض فطلعوا حاجة كده مش هي دي العجائب لكن العجائب عندما تكشفني كلمة الله يا للأعجوبة يا للأعجوبة اني اتعرى امامها وعندما تتعرى امامها اعمل بما تعلمك وبالعلاج الذي ترشدك اليه ولا تكون كرجل نظر وجه خلقته في مراه ثم مضى وللوقت نسيا عشان كده الرسول يعقوب يقول عنها انها الكلمه الحيه المغروسه القادره ان تخلص نفوسكم الحق هو رؤيه الله للواقع لكن ربطته بحاجتين تنين. هذا الكتاب علم ان الحق ليس فقط رؤيه تعرف فكر يدرك فاستنير لكن الحق ايضا شيء يعمل شيء يعمل حاجه بتعملها من يفعل الحق يظل ياتي الى النور والحق ايضا شخص يقبل والثلاثه لا ينفصلوا عن بعض ابدا 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 واحد بيجتهد يعمل الحق هتلاقيه مجتهد انه يعرف الحق هتلاقيه بيقرب من الشخص اللي هو الحق وكل ما اقرب من الشخص اللي هو الحق واقبله أكتر هحاول اعيش الحق أكتر تفاجئني صعوبات اكثر فالجا الى كتاب الحق اكثر وهناك التقي بشخص الحق اكثر وهكذا تدور الدائره وتصبح الحياه تتلخص في هذه الكلمات الثلاثة عيش في الواقع حيرة أمام الواقع رؤية للشخص الذي هو في ذاته هو الحق الذي يمدني بالقوة لكي أعيش الواقع كما يريدني هو أن أعيش عيش والكتاب والمسيح والثلاثة يدفعوني لمزيد من النمو في الحياة الروحي. لكن إذا انفصلت العيشة عن الكتاب أصبح الكتاب كتاب علم وليس كتاب الحق وإذا انفصل الكتاب عن المسيح أصبحت تؤله الكتاب ولست تصل إلى المسيح من خلال الكتاب وهذا أيضا خطر وإذا اكتفيت بالمسيح بالانفصال عن الكتاب فأنت ضائع في أوهام وخيالات الثلاثة لا يمكن أن ينفصلوا عن بعض العيشة الكتاب الرب يسوع المسيح النهاردة أدخل لجزء آخر أقول إن الكتاب المقدس تحت هذا العنوان كتاب للجميع لكنه ليس سهلا نعم الكتاب المقدس للجميع يقرأه الطفل الصغير ويقرأه العالم الكبير وكل منهما يجد ضالته فيه فالطفل الصغير يلتقي بيسوع الحبيب الذي يقص قصصاً بديعة تخلب الألباب من من الأطفال لا يحب قصة الإبن الضال من من الأطفال لا ينبهر بقصة السامري الصالح إننا جميعاً نحب الكتاب بمنتهى البساطه عندما نقرا قصصه كم كانت تشدنا وتدهشنا قصص معجزاته البديعه عندما يهدئ البحر الهائج عندما يكفكف دموع الارمله عندما يشبع الالاف بخمس خبزات كان ولم يزل وسيظل الكتاب المقدس قادرا على اثاره الدهشه عند الأطفال وقادر على تعليمهم الكثير عن روعة الله يجذبهم يحببهم في هذا الإله المحب القدير يجدون فيه الأب العطوف يجدون فيه الأب المحب لكن في نفس الوقت هذا الكتاب صعب فكيف تشرح للأطفال كيف لعن أليش على الأطفال فخرجت دبتان وقتلت 42 طفل. وكيف تشرح للاطفال كيف ان الكتاب المقدس امر موسى واسرائيل باباده كل سكان ارض كنعان. هل بتحكوا الحكايات دي لاطفالكم بسهوله؟ أعتقد أن هناك صعوبة أن نقصها على الأطفال وإذا تجرأنا وقصصنا فنحن غالبا ما نهرب من أسئلتهم أو نقمع هذه الأسئلة هل نحكي لأطفالنا ونحن نعلمهم ونجعلهم يحفظون مزمور الراعي ونفرح بهم وهم يغنون الرب رعية فلا يعوزني شيء ونفرح بك هل تحفظ أطفالك مزمور آخر يقول طوبى يا بنت بابل لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة تقدر تحفظ ولادك الآية دي؟ في مدرسين مدارس أحد هنا كم مرة حفظوا الأولاد الآية دي وشرحوا لهم الآية وشرح الآية الحقيقة بدون أي مبالغة هو أنه لما يدخل الغازي إلى أرض بابل يدور على الأطفال الصغيرين ويأخذهم ويشوف أقرب صخرة ويروح خبطهم في الصخرة فيهلل شعب الرب قائلين طوبة لك لأنك ضربت الصخرة بأطفال بنت بابل هذا هو شرح الآية بالمناسبة تحفظوا أولادكم الآية دي الكتاب صعب وأعتقد أن الهروب من مواجهة صعوبة الكتاب ليس من شيمة الرجال وليس أمراً صحياً أن نركز على سهولة الكتاب وجمال الكتاب وحلاوة الكتاب ونتجنب صعوبة ونترك شبابنا وأولادنا بلا أجوبة لأننا لا نريد أن نبذل الجهد ونقبل التحدي ونقف أمام هذه المصاعب الكتاب المقدس كتاب للجميع لكنه ليس كتابا سهلا به مصاعب كثيرة وهذه المصاعب تحتاج إلى مجهود وهذه المصاعب ده من البداية كده علشان أطمن أي حد هذه المصاعب لا تقلل قط من كونه كلمة الله وأنا هبين في الآخر أنه إذا غابت عني كل الأدلة وإذا ضاقت حيلتي في أن أجد برهانا أنه كلمة الله وأقوال الله يكفيني شهادة المسيح عنه وأقول بكل قلبي لم يكن المسيح مخدوعا أو خادعا عندما قال عن كل العهد القديم أنه كلمة الله وأقوال الله هذه لا تحل الصعوبة لكن تعطيني يقين أن الكتاب كلمة الله وتحفزني أن أبذل الجهد لكي أجد الحلول على أن تكون الحلول أمينة أمينة عقليا أمينة كتابيا أمينة أخلاقيا وليست لوي للنصوص أو مجرد محاولة للهروب من مواجهة الصعوبة في هذا الاجتماع أحاول إني أساعد، لا أدّعي طبعاً إني أعرف كل الصعوبات اللي فيه، مرّات بقرأ أجزاء ورد الفعل السريع يا ربي بس أنا مش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقرأه ده. حد فيكم جرب حاجة زي كده؟ حد فيكم جرب؟ أوكي، ما تزعلش لو جربت، يعني لو جربت حاجة زي كده أوعى تنزعج، أوعى تخاف، أخوك الغلبان اللي واقف قدامك بيعدي في الموقف ده عشرات المرات، يا ربي أنا مش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقرأه أرجوك يا رب افتح مخي وافتح علي وخليني أفهم وحينا نقعد أصرخ لربنا وما بيفتحش علي وخلاص وبقوم هعمل إيه طيب بروح لحتة أكون فهمها يعني وبسيب لنا مش فاهمه على أمل أنه في يوم من الأيام ربنا هيفتح على حد يفهم ويعمل كمان إيه أه؟ ويفهمنا لكن ما زالت هناك صعوبات ما زلت أواجهها لكن مع الأيام هناك بعض الأشياء التي زالت صعوباتها ولا أحاول أني أساعد بوضع بعض المبادئ مش أنا اللي وضعها لكن غيري ومن هم أقدر مني درسوا كثير من المصاعب وحطوا بعض المبادئ اللي أقول لكم أو أشارككم ببعض الأفكار السريعة عن هذه المبادئ التي تساعد في إزالة المصاعب الغرض من إزالتها هو إزالة بعض العثرات من أمام المخلصين وهم يقرؤون الكتاب المقدس أذكر النصوص اللي أردتها بتقول أن في على الأقل ثلاث أنواع من المصاعب في حاجات صعبة الفهم في حاجات صعبة القبول في حاجات صعبة التوفيق بينها وبين بقية أجزاء الكتاب أو مبادئ الكتاب حاجات اللي صعبة الفهم بطرس أقر بيها ومش أقر بيها في كتابات العهد القديم ومش أقر بيها من خلال عن كتاب واحد لكن اسمع النص التي فيها أشياء عسرة الفهم يعني عسرة صعبة يعني الموقف اللي أنا بلاقي نفسي فيه إن مش فاهم أي حاجة يا رب ده مش حاجة غريبة ده الكتاب قايل إن في أشياء عسرة الفهم وبيقول إن الأشياء دي وجدت في كتابات مين؟ بولس الرسول لكن بيقول كباقي يحرفها غير العلماء كباقي الكتب واضح إنه العلماء غير العلماء بيلاقوا مصاعب في باقي الكتب فبيبدأوا يعملوا إيه ها؟ يحرفوها إذا الأشياء عسرة الفهم موجودة في العهد الجديد وموجودة في العهد القديم وعلينا أن يعني لا نسقط في هذه الخطية إن الشيء الذي لا نستطيع أن نفهمه لا يمكن أن يكون حقيقي، لأنه لو حقيقي وهناك شخص يمكن أن يفهمه فهذا الشخص هو أنا وطالما أني أنا لم أفهمه فمن المستحيل أن يكون هذا الشيء حقيقي، واخدين بالكم من الحركة الغبية دي؟ أقولها تاني؟ واضح إنها ما تفهمش في حاضر. أيوة خليك معايا دايما كده لما تلاقي حاجة. ساعدني. في بعض الأشخاص للأسف عندهم هذا المفهوم في دماغهم. سوفت وير غلط كده يا يريد حد يكتشفه ويطلعه منه أو هو يطلعه من روحه. إنه أي شيء ما فهمهوش يبقى غير صحيح. إنفعش يبقى صحيح. ليه؟ لأنه لو كان صحيح وفي حد في الدنيا كلها قادر على فهمه، فالحد ده هو أنا، وبما إني أنا ما فهمتهوش فهو بكل يقين هو غير صحيح. مبدأ غبي مش كده؟ لا، أرجوك تقبل إنه مهما كان عقلك، اسمح لي أقول لك في حاجات أنت ممكن ما تفهمهاش. صعبة مش كده؟ لا 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 لا. لا 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 لا،, لا. أي حاجة أنا أقدر طب نتكلم شوية في الكوانتم فيزيكس <تصفيق> نشوف ايه الاخبار نتكلم شوية في السب اتوميك ليفل ونشوف الدنيا تحت المستوى الذري اخبارها ايه او اجيب لك كتاب تقرأه في المسائل دي او اجيب لك كتاب في الفلسفة تحاول كده يعني علشان بس ندحض هذا لكن يعني اذا كان كل القراءات هي في كتابات سهلة وبسيطة او غالبا معظم المصادر النهاردة من على الفيسبوك هو مصدر التعليم الأكاديمي الأعظم في حياة الجيل الجديد وبعدين تلاقي روحك بتفهم كل كلام صحابك وبعدين تلاقي حاجة في الكتاب المقدس صعبة فتقول إزاي؟ دي أكيد غير صحيحة لأني مش قادر أفهمها لا ده وهم شوي. لكن الكتاب المقدس لا تتوقف مصاعبه على أن به أشياء عسرة الفهم هناك مشكلة أكبر في حاجات في الكتاب المقدس مفهومة لكنها صعبة القبول مش أدري اقبلها. والحقيقه يوحنا ستة من هذا القبيل. يعني انا ما زلت في حيره من جهه هذا يا رب كنت تتكلم بطريقه ثانيه تريحنا وتريح الناس. يا رب انت ده دا كمل كم المشاكل اللي في المسيحيه بسبب يوحنا ستة مئات السنين والمعلمين مش قادرين يخلصوا منها. انت بتقول احيانا كلام مفهوم ما صعوبه. هو بيقول من يأكلني يحيى يا بي أنا فاهم كلمة ياكل وفاهم كلمة يحيى وبناء على الضمير الفاعل هو أنا والمفعول به هو المسيح هذا آه كلام فيهوش صعوبة أكل المسيح أحيى بيه بس مين يقبل هذا الكلام؟ قال تلاميذه هذا الكلام صعب ليس صعب الفهم لكن صعب القبول لانه هم قالوا كيف يعطينا جسده لكي ناكل رب يسوع حاول يوضح بعد كده لكن واضح ان التوضيح برضه غير مقبول لما الرب قال الجسد لا يفيد شيئا الروح هو الذي يحيي هل رايتم ابن الانسان صاعدا الى السماء طب ما هيطلع تاني وما فيش جسده ياس صح ممكن افهم بس برضه الكلام صعب والحقيقه مش بس النص ده لكن هناك نصوص أخرى في الكتاب صعب أقبلها سهل أفهمها لكن من الصعب قبول مثلا في الو 14 لما الرب يقول لا يقدر أحد أن يأتي إلي ويكون لي تلميذا إن لم يبغض أباه وأمه وأولاده يبغض صعبة صعبة في قبولها الكتاب المقدس به اشياء صعبه الفهم وبه اشياء تفهم لكنها صعبه القبول انا مش اتكلم عندي ولا اتكلم عندي لكن النوع الثالث في اشياء صعبه التوفيق مع بقيه اجزاء الكتاب المقدس مش قادر اوفق دي مع دي مع دي وبالتالي حاسس كان هناك تضاد او تناقض يشككني في مصداقيه الكتاب المقدس وده موجود فعلا عند كثيرين انه بيصعب عليهم التوفيق وعشان كده احاول اساعدهم ببعض المبادئ اذكر خمس او ست او سبع مبادئ حسب ما يتسع الوقت مبدأ الاول الانتقاء لا يعني الانكار عندما ينتقي كاتب معين اشياء يسجلها هذا لا يعني أبداً أنه ينكر حدوث ما لم يسجل. منطقي الكلام ده؟ الانتقاء لا يعني الإنكار. إذا انتقى أشياء يسجلها بعينها هذا لا يعني أبداً أنه ينكر حدوث بقية الأشياء التي ربما سجلها غيره مبدأ الثاني. الاختلاف. لا يعني التناقض. إذا قرأت قصتين ووجدت أن القصتين مختلفتين في اختلافات هذا لا يعني أنهم متناقضين. وده هحاول أوضحه بمثال. فالاختلاف لا يعني التناقض. أمر الثالث التشابه لا يعني التطابق. يعني إذا سجل واحد قصة والتاني سجل قصة وفي تشابه كبير بين القصتين ده ما يعنيش إنه هما قصة واحدة ممكن يكونوا قصتين وفي أوجه تشابه لكن التشابه لا يعني التطابق مبدأ الرابع صحة الكلام لا تعني دقة المطلقة صحة الكلام لا تعني دقة المطلقة أنا ممكن أقول كلام صحيح 100% لكنه مش دقيق 100% وهوضح الكلام ده برده. أمر الخامس، الترتيب الموضوعي لا يلغي الترتيب التاريخي. يعني ممكن أوي أذكر أحداث معينة بترتيب تاريخي. لكن ممكن في مرة تانية أذكر نفس الأحداث بس مش بالترتيب. التاريخي لكن بالترتيب الموضوع أنا عايز أكمل موضوع فما بحترمش الترتيب التاريخي علشان أنا عايز أوصل موضوع مش أذكر التتابع الزمني للأحداث دمرة ستة الصياغة لكلام لا تعني اقتباسه ممكن أسمعك وانقل كلامك لحد تقولي فلان قال إيه لك قال كذا لكن ده مش معناه إني اقتبست بالضبط كل حرف هو قالوا أخيرا إذا تسع الوقت أتكلم عن الغموض لا يعني التناقض الغموض لا يعني التناقض هناك حتى في الفلسفة يقبلون بما يسمى الميسترز أو الأسرار الأشياء التي لم تزل غامضة أمشي بسرعة بمثال واحد في كل حالة الانتقاء لا يعني الانكار. واحده من اقوى الامثله على هذا المبدا اللي بتخلي ناس كثيره تتلخبط قصه ميلاد ربنا يسوع. لما تقرا قصه الميلاد هتلاقي اولا انه اثنين من البشيرين اثنين من الاناجيل سجلوها متى ولوقا واثنين تانيين ما جابوش سيرتها نهائيا. مع أن الاثنين الثانيين بيقروا أن مريم أمه وأن يوسف أباه القانوني ليس البيولوجي بيقروا يقروا أنه ولد لكن لا يذكرون شيئا قط عن قصة الميلاد المشكلة تتعقد عندما نقرأ قصة الميلاد كما سجلها لوقا ومتى اللي سجلوها الحقيقه القصص مختلفه تماما فلوقا بيسجل حاجات ومتى بيسجل حاجات كل واحد من البشرين الاربعه انتقى ما يسجله او قرر ان لا يسجل لكن يوحنا ومرقص عندما قرر ان لا يسجلا انهم لا ينكرا حدوث هذا الميلاد ولوقا عندما اختلف عن متى انتقى احداث معينه لا ينكر لوقا اطلاقا ما سجله متى ولا متى ينكر اطلاقا ما سجله لوقا فالانتقاء لا يعني انكار ما حدث من اشياء اخرى قرر الكاتب ان لا يسجله سؤال هل من حق الكاتب ان ينتقي؟ ينتقي أشياء يسجلها على فكرة المبدأ ده يعني في غاية الأهمية أنك تفكر فيه لأنه كل الكتاب المقدس بالطريقة دي بص كده على سفر التكوين امشي من تكوين واحد لغاية تكوين حداشر أنت أطعت ألفين سنة من تكوين واحد لتكوين حداشر أنت عديت كده ألفين سنة من تكوين 12 ابراهيم لغايه تكوين 50 يوسف انت بتتكلم في 250 سنه. أو 300 سنة بالكثير. لو لو أنا بحاسب واحد مؤرخ بيسجل تاريخ أقول له ده تهريج. إزاي تاخد يعني فترة زمنية بهذا الحجم 2000 سنة وتضغطها هذا الضغط وتسجلها لي في 11 أصحاح. وإزاي؟ فترة زمنية بسيطة لا تصل إلى 300 سنة تفردها على مساحة وثلاثين أصحاح. يقول لي: أنا لم أرسل من الله لكي أسجل التاريخ البشري. لكني أرسلت من الله لكي أنتقي أحداثاً من التاريخ البشري، أنتقي أحداثاً من التاريخ البشري، أسجلها لتحقق غرضاً معين لتوصل رساله معينه فانا عندي غرض وبنتقي من الاحداث ما يخدم هذا الغرض لكن انتقائي لهذه الاحداث لا يمكن باي حال من الاحوال يفترض اني انكر بقيه الاحداث ادم خلف عيال كثير وخلف بنات كثير. اكيد خلف اكيد خلف كتير واكيد عنده ولاد وبنات كتير بس احنا ما نعرفش منهم غير اسماء ثلاثه والسؤال السخيف اقيين اتجوز مين عارفين السؤال ده اللي يطلع لك دايما في المؤتمرات وكانه جاب الديب من ديله لاقين يعني جاب منين اتجوز مين اتجوز اخته يا اخي ما خربتش الدنيا طب وازاي الكتاب ما قالش انه عنده اخوات لا وانت لما تروح التكوين خمسه تلاقيه ولد وبنين وبنات هو اكيد كان عمال يخلف كتير راجل ربنا اداله العمر وقعد 900 وثلاثين سنة، بس الكتاب مش عايز يحكي لنا النسل للإدمي كله، الكتاب بينتقي قصة هابيل وقصة قيم ليحقق قصد، في غرض، في غرض. الشطارة بقى ودلم مجال من مجالات الصعوبة إنك تبذل جهد لكي تكتشف هذا الغرض. ما هو الغرض؟ ما هو الغرض من تسجيل فقط قصة اثنين من أولاد؟ آدم أو ثلاثة مش عايز آخد وقت في الوقوف قدام الحاجات دي أسيبها لينا إحنا نشتغل عليها لكن مثلا يعني عندما أرى شخصا بارا يذبح يموت وأرى شخصا وصفه الكتاب بأنه اخترع طريق للاقتراب إلى الله ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين، طريق قاين طريق الاقتراب إلى الله من منطلق الكفاءة الشخصية بعيدا عن الذبيحة وبعيدا عن تقدمة التي قدمها الله أو يريدها الله وبعدين ألاقي هذا الطريق يقتل هذا الطريق هي دي نفس القصة اللي حصلت في اليوم اللي احنا بنسميه يوم الجمعة الحزين عندما التقى الدين بالبار هابيل عمل فيه ايه قتلوا ذبحوا وكان قايين من الشرير وقال المسيح هابيل الحقيقي قال لليهود انتم من اب هو ابليس ذاك قتال للناس منذ البدء وبعدين لما وصل ليوحنا الاولى يقول ليس كما كان قايين منه الشرير قام على أخيه وذبحه فأعتقد أنه انتقى قصة هابيل وقايين لأنه كان يؤسس لقصة طويلة ستجري أحداثها في كل التاريخ عندما الدين يقتل الشخص الذي بحسب قلب الله وبحسب فكر الله لكن يموت هابيل يطلع عوضا عنه شيث وشيث هو العوض ومعنى اسمه المقام من الله الذي به ابتدأ ان يدعى باسم الرب. يرينا المسيح الذي قام لكيما يتأسس جنس جديد يدعو باسم الرب. اذا لم يكن عبثا ان ينتقي هذه الثلاثه ده بالنسبه للتكوين. بالنسبه لمتى ولؤى اعتقد انك لو ركزت وتعبت وبذلت الجهد ستستطيع الى حد ما، لا اقول بصفه كامله ولا أدعي أبدا أني قادر أشوف كل مكونات إنجيل لوقا بتخدم غرض لوقا أو كل مكونات متى بتخدم غرض لكن إلى حد ما في غرض أعتقد لن يخفى على أحد أن متى مشغول بالمسيح الملك وهو يكتب لليهود ويريد أن يقنعهم أن يسوع الذي من الناصرة هو المسيح الملك فتلاقيه لما ينتقي أحداث الميلاد ينتقي ما يخدم هذا الغرض فانتقى مثلا من احداث الميلاد انه ما يركزش على مريم لكن يركز على يوسف لانه هو ده الوريث الشرعي لعرش دو يا قصه الميلاد بجد جمالها في مريم مش في يوسف صح ولا لا؟ هي مين اللي حبلت وتألمت وتحملت زي ما كنا بنسمع هي العذراء لكن الغريب ان متى يقول لنا ان الملاك بيجي وبيظهر ما بيجيش يظهر للعذراء لكن بيجي يظهر لمين؟ التركيز على يوسف، لماذا يوسف؟ لأنه الوريث الشرعي لعرش داود وبعدين لما يحكي ان في شهود عيان جم وشافوا، يحكيش عن رعاه غلابه شافوا مش عارف ملايكه وتسبيح، لكن يتكلم عن حكماء مجوس آتين من المشرق ومعهم كنوز ويسجدون للملك ويقدموا له الهدايا. كلها قصص مرتبطه به الملك ورساله الملك وهكذا لكن لوقا لوقا كان حبيبا ورفيقا وشريكا بديعا لبولس في خدمته وكان ينتقل معه من بلد اوروبيه الى بلد اوروبيه وكان يرى هذا المعلم البديع وهو يحمل اسم يسوع امام امم وملوك فكان يخاطب الامم والملوك باللغه التي يفهمونها وسمع محجات بولس بدل المره مرات وقرر ان يقتفي اثر هذا المعلم ويكتب محاجه رائعه يسجل فيها قصه يسوع المسيح اكيد من خلال الكثير الذي سمعه من بولس لكن قرر ان يعمل بحثا علميا تاريخيا دقيقا عاد الى اورشليم يتتبع كل شيء من الاول بتدقيق ويسال ويسال ويوثق ويوثق ويصيغ كل هذا في قصه رائعه يرسلها الى واحد من الملوك اسمه ثوفيلوس سواء كان ثوفيلوس شخصيه حقيقيه موجوده لا نعرف عنها في التاريخ كثيرا او قليلا او كان مجرد رمز لكل شخص محب لله لان ثوفيلوس تعني المحب لله، لكن اميل الى انه كان في شخص فعلا اراد بولس ان يرسل له القصه، وكان يركز في هذه القصه على ما يجذب الامم اليونانيين الذين كانوا يبحثون عن الفضيله والانسان الكامل الذي تظهر فيه الفضيله، كانت هذه محاجة فلسفية شهيرة في اروقة اثينا اين الفضيلة؟ وكيف تتحقق الفضيلة؟ وهل هناك إنسان اجتمعت فيه الفضيلة؟ كان لوقا الطبيب اليوناني الأممي يقدم هذا النموذج في شخص يسوع المسيح فركز أوي على الجوانب الإنسانية البحتة في هذا الإنسان هذا الإنسان ولد في رحم المعاناة ولد في جو رهيب من المعاناة ولدته عذراء عانت الأمرين في حمله ولد في مذود وعانى الأمرين منذ يوم مولده عندما كبر وذهب إلى مدينته عانى الأمرين من أهل مدينته كانوا يريدون أن يطرحوه من على الجبل لكن هذا الشخص ودي قيمة الفضيلة على الرغم من كل ما تعرض له عاش الفضيلة كما لم يعشها. أحد. فيركز على جوانب السمو الأخلاقي في حياة يسوع كما لم يركز عليها أحد ويرينا مثلا صلوات يسوع كما لم يرينا إياها أي إنجيل من الأنجيل الأخرى ده بيؤكد بسرعة شديدة فكرة أن الانتقاء لا يعني الإنكار يعني لوأة ما كانش عارف أن الملاك ظهر ليوسف ما كانش عارف أن الرب يسوع نزل إلى مصر عارف ولا مش عارف؟ أكيد كان عارف. كان سأل قوي أنه يعرف يعني. طب ليه ما سجلش الحكاية دي؟ ما تلزمش. طب تلزم متى في إيه؟ آه متى يلهمه قوي ان هو يقول لهم من مصر دعوت ابني. فاكرين قصة الخلاص القديم. كان فيه ولد صغير وكان الملك عايز يقتله. وربنا نجى الولد والولد خلص الشعب. وتم المكتوب من مصر دعوت. ابني الحكاية بتتكرر مره تاني في ولد صغير اتولد والملك كان عايز يقتله والولد راح لمصر ومن مصر دعوت ابني والولد ده هو اللي عمل في الاخر؟ هو اللي خلص الشعب. دي تهيب مته قوي لانه عايز يتكلم لليهود عن المخلص الملك، لكن ما تهمش لقا ولو لقا حكى حكايه من مصر دعوت ابني دي تلزم الامم ولا يفهموها ولا ليها قيمه ولا ليها معنى ولا طعم عندهم. الانتقاء لا يا يعني الإنكار مبدأ الثاني بسرعة مش عارف اخد إيه واسيب إيه <تصفيق> هقول حاجات في كلمة وتدوروا عليها وفي حاجات أقف قدامها الاختلاف لا يعني التناقض بقولها باختصار شديد لما نقرأ متى ومرقص من جهة انشقاق الحجاب نكتشف ان الحجاب انشق بعد موت الرب يسوع بعد ما الرب يسوع صرخ واسلم الروح متى ومرقس يقولوا الحجاب انشق لوقا بقى عمل غلطه فظيعه قال الحجاب انشق قبل موت الرب يسوع تسجل كده بتاخدين بالكم من الحكايه دي ولا مش واخدين بالكم تحبوا نشوفها في انجيل لوقا اصحاح 23 كتاب يقول انه الحجاب انشق قبل موت يسوع في عدد 45 او نقرا من 44 لو 23 وكان نحو الساعه السادسه كان الظلم على الارض كلها الى الساعه التاسعه واظلمت الشمس في الساعه التاسعه وانشق حجاب الهيكل من وسطه ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك استودع روحي ولما قال هذا اسلم الروح يبقى واضح انه لو ابي يقول ان الحجاب انشق قبل موت الرب يسوع فهو يمسك ويقول لك لقينا غلطه في تناقض بين الاناجيل لكن لو بيقروا بتدقيق شويه اكتشفوا اكتشاف بسيط وجميل جدا إن الثلاث أناجيل قالوا إن الموت وانشقاق الحجاب والقصة دي كلها حدثت الساعة التاسعة. وأنا أعتقد دي تحل المشكلة. لما يكون قدامي حدثين حصلوا الساعة تسعة. قدامي حاجتين حصلوا الساعة تسعة. أقول أنهي الأول؟ أقول أنهي الأول؟ أيوه لا اللي انا حابب اقولها يا اخي. تقول لي لا لازم تقول دي الاول، ما حصلت الساعة 9 برضو. ما الاثنين حصلوا الساعة 9، من حقي اختار اللي انا عايز اقولها. هنا ارجع واقول طب طب ليه انت حابب تقول دي الاول؟ اه ده ممكن سؤال يتجاوب عليه، بس على الاقل نتفق انه طالما التلاتة قالوا انه الاحداث دي حصلت الساعة 9، يسوع مات، الحجاب انشق، الشمس أظلمت، كل الاحداث دي حدثت مرة واحدة الساعة 9 ممكن افكر بقى واقول طب ليه متى ومرقص قالوها بعد موت الرب يسوع رغم انها حصلت الساعه 9 برضو وليه لؤى قالها قبل؟ وجهه نظري الضعيفه انه لؤى ركز قوي على جمال هذا الشخص وكان حابب ينهي المشهد بهذه الكلمه يا ابتاه دي ما حدش قالها غيره يا ابتاه في يديك استودع روحي ودي احنا مديونين للوء أن نسجل لنا الكلمة دي اللي الإناث في بداية كلماته على الصليب يا أبتاه اغفر لهم ينهي هذا المشهد الرهيب يا أبتاه في يديك أستودع روحي لقد انتهت قصة الكفارة قد أتم العمل والآن لا يقول إلهي إلهي لكن يعود يقول يا أبتاه في يديك أستودع روحي مبدأ ثالث برضو بلخبط بلخبطنا احيانا اضع تحت هذا العنوان اللي يمكن لا يروق للبعض لكني مقتنع به صحه الكلام لا تعني دقته المطلقه والمثل اللي يجيبوه انه متى ومرقص قالوا ان حادثه التجلي الاثنين قالوا انها حصلت بعد سته ايام اخذ يسوع الكلام ده في انجيل متى اصح 17 إنجيل مرقس أصح تسعة وإنجيل لوقا أصح تسعة. بعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وهناك تغيرت هيئته قدامهم صار وجهه يلمع كالنور وثيابه بيضاء كالثلج. القصة الجميلة دي بعد ست أيام متى ومرقس بيقولوا كده. لكن لوقا بيقول إنها حصلت بعد أيام، بعد ثمانية أيام. هو في غلط. في غلط. وبما انه في اختلاف بين ستة وتمانية يبقى الكلام ده مش دقيق. لا. أعتقد أنها حجة منطقية جدا أن أقول أن صحة الكلام لا تعني الدقة المطلقة. دي أديلك مثل أو مثلين. أنا فعلاً ممكن أقول النهاردة النهاردة لحد مش كده؟ ممكن أقول الأسبوع الماضي الدنيا مطرت في القاهرة. حد من مصر هنا؟ العبارة دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيح، أنا كنت في القاهرة والدنيا مطرت. هقول كده. الأسبوع الماضي الدنيا مطرت في القاهرة. كلمة الدنيا مطرت دي أنتم موافقين عليها ولا يعني أنتم بتقولوا إيه في مصر؟ الدنيا شاتت، الدنيا مطرت، وات ايفر، أوكي. مش مشكلة. الأسبوع الماضي الدنيا مطرت في القاهرة. أنا قلت الأسبوع الماضي لكن ما حددتش أي يوم، الحياة كان يوم الجمعة. فعلاً الدنيا مطرت في القاهرة يوم الجمعة. بس في ناس منكم من القاهرة واضح إن هم مش موافقين، لأنها غالبًا مطرت في حتة وما مطرتش في حتة صح؟ أو مطرت يوم الجمعة في حتة وقت معين غير الوقت التاني. لكن ممكن كمان اقول ايه الكلام السخيف؟ الدنيا اصلا ما بتمطرش، اللي بيمطر هي السماء مش الدنيا اللي بتمطر، ارجوك تتحرى الدقه في الكلام، ففيش حاجه اسمها الدنيا مطرت، في حاجه اسمها السماء امطرت، بس ارد عليك واقول لك وعلى فكره السماء ما بتمطرش، السحاب هو الذي يمطر فعندما تتجمع يتجمع بخار الماء في السحاب فالسحاب يحدث له اصطدام او واتيفر فبيبدا مفيش حاجه اسمه السماء تمطر وبعدين لو قلت لي السماء وأنا شخص مسيحي بتكلم على السماء الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولو مسلم السماء الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا السبعه ففيش حاجه اسمه اعتقد لو عملتك بالطريقه دي هتشوف اقرب حجر قدامك وهتخبطني بيه في وشي بتقول لي يا اخي بقول لك الأسبوع اللي فات الدنيا مطرت في القاهرة. هذه العبارة صح وأنا شاهد عيان وأنا كنت والدنيا شتت عليا وأنا هدومي اتبلت وأ... الصحة لا تستلزم الدقة. الأمر أنا مش بسجل تقرير أرصدة الأرصاد الجوية. أنا بسجل واقعة حصلت بقولك لك بدي لك خبر مشكلة مثلا بتحصل دايما بيني وبين مراتي العزيزة ماجدة لما اجي برتب شنطتي وماشي تقول لي هترجع امتى؟ سؤال منطقي مش كده؟ طبيعي جدا. وده حي, حي حصل الاسبوع اللي فات. فقلت لها راجع يوم الاثنين ان شاء الله. قالت لي يعني كم يوم؟ قلت ايام. انا ماشي الخميس وراجع الاثنين يبقى هغيب الجمعه والسبت والحد. قالت لي لا العب غيرها. اضحك عليا دول خمس ايام. مشت... القصة دي ليها خمسة وعشرين سنة بتتكرر بحذافيرها وعمرنا ما قدرنا نحل الإشكالية دي. دايما هي تزود عليا يومين. لأنه هي بالنسبة لها يعني عايزة تبين الحقيقة وأنا عايز أخفف منها شوية. بس أنا أعتقد أنه صحيح أنا هغيب ثلاثة أيام كاملين. هي برضو عندها حاسة أن أنا هغيب خمس أيام. الخلاصة في النهاية. طبيعه الحوار يحدد نوع الكلام لم يكونوا هؤلاء الرجال يسجلون بحثا علميا ان كميه الاكسجين التي خرجت من هذه التجربه كم مللي جرام ونص مللي وجزء من الملي انهم يسجلون حدثا يؤدي الى غرض فده صح وده صح اذا اضفت اليوم اللي طلعوا فيه واليوم اللي نزلوا فيه ايزي قوي انك تفهم انه ثمان ايام ما تختلفش عن ستة أيام القصة مش بنحكي في يعني تجربة معملية وتستلزم الدقة الحرفية فصحة الكلام لا تستلزم دقته المطلقة. التشابه لا يعني التطابق. معرفش مع إنه القصة واضحة أوي لكن كتير يخلطوا بين مثل الوزنات في إنجيل متى 25 ومثل الامناء في انجيل لقا اصحاح 19 الحقيقه في تشابه ما نقدرش ننكر وتشابه احيانا كلمات بالنص يعني فكره انه في عبد من العبيد ياخد اللي حلته سواء وزنه او منن ويعمل فيه ايه؟ يصره في منديل او يطمره في الارض وبعدين يجي يقول نفس العباره علمت انك سيد قاسي تحصد من حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر او لما يكافئ الناس ويقول له نعم ايها العبد الصالح تشابهات قويه للغايه فاللي بيقرا بالسطحيه يقرا وبعدين يقول ايه الحكايه ده كل واحد فيهم عمال يحكي على مزاجه وواضح ان في تضاد فيظهر علم القصه وده اللي بيقولوه بالظبط يشوفوا مين اللي كتب الأول تاريخيا فلو افترضنا مثلا أنه متى اللي كتب الأول يقولوا القصة الأصلية هي قصة متى. لكن بعدما تم تناقلها تم إضافة بعض التوابل لها فتحولت إلى أسطورة وصلت إلى لوقا بهذه الطريقة فسجلها بهذه الطريقة. طبعا افتراض يعني ينم عن نية شريرة مسبقة أنه يطلع في النهاية أن فيه أساطير. السؤال: ما المانع إن نفس الخادم المتجول يسوع المسيح المعلم العظيم كان يحكي قصة مختلفة تماما عن الأولى، لكنه استخدم بعض الأفكار من القصة الأولى. إيه اللي يمنع كده؟ إيه اللي يمنع إنه أنا شخصيا أو عزوعزة تاني بقول فيها يمكن أفكار قلتها قبل كده لكن في كونتكس تاني في قرينه تانيه ومن اجل موضوع اخر وهي ده بعمله كتير جدا انه مش ما ما الوعظة هي هي مرتين لكن حتى لو نفس الموضوع بستعمل افكار من قبليها اللي يدرس بامانه بقى يلاقي ان حجم الاختلافات بين القصتين اكتر جدا جدا من حجم التشابهات ادي بعض الامثله في القصه الاولى ثلاث عبيد في في القصه الثانيه 10 بيتهيألي اختلاف ما هواش يعني قليل. في القصه الاولى اعطى العبيد نسب متفاوته، ادى واحد عشرة واحد خمسه، وواحد واحده، لكن في الامناء اداهم كلهم عفر ادى خمسه واثنين وواحد في الوزنات، لكن الثاني ادى لكل واحد نفس الحجم او نفس الوزن. في انجيل متى انسان انسان لكن في إنجيل لوأة إنسان شريف الجنس. في إنجيل متى إنسان مسافر. لكن في إنجيل لوأة إنسان شريف الجنس مضى لكي يأخذ لنفسه ملكا. ويرجع القصة مختلفة تماماً وعايز يوصل رسالة ليهود. واليهود فهموها في إنجيل لوأة فكانوا عايزين يقتلوه لأنهم عرفوا أنه قال المثل ده عليهم. في إنجيل متى لا يذكر شيئاً عن أهل مدينة هذا المسافر. لكن في انجيل لوقا يقول ان اهل مدينته ارسلوا وراء سفاره لا نريد ان هذا يملك علينا، واضح ان هناك فارق كبير بين رغبه متى في تشجيع المؤمنين ان يكافحوا ويجاهدوا ويتاجروا في الحياه، وبين رغبه لوقا ان يوصل كيف ان اليهود رفضوا المسيح وما هو القضاء الذي ينتظرهم بسبب رفضهم المسيح، إذن اقول ان التشابه لا يعني التطابق اختم كلامي واقول الترتيب الموضوعي لا يضاد الترتيب التاريخي بيعثروا احيانا لما بيقراوا قصه تجربه الرب يسوع على الجبل في متى وفي لوقا الثلاث تجارب هم هم لكن في اختلاف في الترتيب في متى الترتيب كالاتي الخبز ثم الهيكل ثم السجود. مش كده؟ ده الترتيب اللي مشي بيه مادة موضوع الخبز. بعدين موضوع اقفز من فوق الهيكل. وبعدين موضوع اعطيك ممالك العالم إن خررت وسجدت لي. في لوقة نلاقي نفس ثلاث تجارب بس الترتيب مختلف. ترتيب مختلف مهم. لوقة رتبهم الخبز ثم السجود ثم القفز من على الهيكل. إيه ليه يعني يعمل كده؟ أولاً نقول إنه ما احناش عارفين أيهما كان الترتيب التاريخي، لكن البعض يميل إنه الترتيب بتاع هو الترتيب التاريخي. لؤى لما سجل ودي حاجة مش ضروري أنت تعرفها يعني لأنها غير متوفرة للكل. الناس اللي بيدرسوا كويس أوي في اليوناني قالوا التعبيرات اللي استعملها لؤى في العطف العطف الذي الحروف بتاعت العطف اليونانيه لا تعني التعاقب ابدا يعني مش فعندئذ ف لكن بيعطف لكن ما يقصدش ان في تعاقب زمني بس تقول طب انا ما اعرفش يوناني مش ضروري تعرف يوناني لكن هو عموما مين قالك انه انا بسجل حوادث مختلفه في ترتيبها يعني ان هناك خطا ممكن اكون بسجلها بسبب اهميتها بالنسبه لي انا يا اخي اهم عندي اهم عندي انا روحت البيت رجعت بيتنا وممكن اقول لك ولقيت مراتي عامله سمك او دخلت بيتنا وجي ابني اترمى في حضني تعتمد القضيه كلها ايهما اهم بالنسبه لك ابنك ولا اكله السمك هما الاثنين حصلوا الاثنين حصلوا وانت داخل فعلا على طول جمت ريحه السمك وكمان لقيت ابنك بيترمي في حضنك. الاثنين حصلوا. بس أنت بتقول الأول من جهة أهميته بالنسبة. لك لو معدتك هي الأهم غالباً هتقول السمك. لكن لو الولد هو الأهم غالباً هتحكي حكاية وعوط وانت شخص عاطفي بقى ومبسوط بالولد. لكن لا يخلو الأمر من جمال روحي عظيم. أنا من وجهة نظري قصة السجود، اللي طلبها ابليس هي القمه لان منتهى الوقاحه مش كده؟ يعني شيء مرعب ان ابليس يجي ويقول له ان كنت يعني انت عامل ابن الله انت وبعدين في الاخر يتصل بيه الوقاحه انه يقول له انا ادي لك ممالك العالم ان خررت وسجدت ليقول لي له اذهب يا شيطان، بس الحقيقه طالما ان هي مساله ممالك وملك يبقى هي دي القمه بالنسبه لمتى؟ فمتى كان بيسير تصاعديا ليصل الى القمه عشان كده يخلي القصه دي في النهايه بالنسبه لوقا رغم ان القصه دي خطيره جدا وتبدو فعلا انها يعني قمه وقاحه ابليس في التجربه لكن بالنسبه لوقا عنده شيء اهم اللي يقرا انجيل لوقا بالتدقيق يلاقي موضوع الهيكل بالنسبه له في غايه الاهميه بدا انجيل لوقا بالهيكل وزكريا الكاهن في الهيكل وفعلا كتير من الشراح بيقولوا ان انجيل لوقه كله انجيل الكاهن والهيكل بركز قوي فيه على الهيكل الذي فيه الكاهن صامت اخرس العباده التي بطلت العباده التي ماتت والبيت الذي تدنس هو الوحيد اللي حكي حكايه يسوع قاعد في الهيكل وبيحاول انه يرجع الشعب لي في الهيكل إنجيل الكهنوت والهيكل اللي ينتهي نهاية كهنوتية لما يورينا الرب يسوع أنه فتح يديه وباركهم وأصعد وهو يباركهم منظر كهنوتي عظيم بعد أن مات وقام وأتم الكفارة عشان كده الهيكل بالنسبة له أهم فذكروا في الجانب أو في الترتيب الأخير بالنسبة للأحداث الصياغة لا تعني الاقتباس احنا اليومين دول في عصر العلم بيهمنا قوي الاقتباس الاسبوع اللي فات كنت بكتب ورقة بحثية عن موضوع معين وبعدين عندي كتاب مقتبس من واحد وآيل الاقتباس بالزبط واسم الكاتب والصفحة بس انا ما عنديش الكتاب اللي هو مقتبس منه قعدت ساعة على الإنترنت عشان أحاول أجيب الكتاب ده لأنه ما ينفعش علمياً إن أنا أقتبس من مقتبس. عدم أمانة إن أحط رغم إن الراجل قايل الإقتباس والكاتب والصفحة لكن لو أنا عايز أكون أمين أجيب الإقتباس أنا بنفسي من الكتاب الأصلي علشان يبقى الكلام ده مظبوط لأنه مش ما يمكن الكاتب ده وهو بيقتبس غلط غلطة أمشي وراها أنا وأضيع نفسي أنا محتاج أجيب المصدر الأصل واضطريت أستنجد بأصدقاء علشان يجيبولي الكتاب الأصلي ويجيبولي الاقتباس الكلام ده بكتير ومثين تلتم تلتميت ما فيش سنة في الدنيا لكن زمان ما كانش فيه القواعد دي إطلاقا في الاقتباس فكان ممكن الواحد مثلا في موضوع المعمودية موضوع المعمودية الصوت اللي اتسمع من السماء اتسمع باليوناني ولا بال بالارامي؟ غالبا بالارامي والكتاب كانوا بيكتبوا بايه؟ باليوناني يعني النهارده سمعنا من الاخ يوسف جمال حتة انه العبارة دي بالذات اتقالت بالارامي طب كل كلام الرب يسوع كان بيتقال بالارامي لكن كان يترجم إلى اليونانية. فهم سمعوها من ناس سمعوها بالأرامية وهم خدوها وترجموها إلى اليوناني أنا ما اعتقدش أنه مرقس كان حاضر عند المعمودية ما اعتقدش أنه لوقا كان حاضر عند المعمودية لكن وهم يدققوا ويسجلوا الأحداث اللي شفويا من ناس بياخدوها كانوا بياخدوا كلام الناس اللي سمعوا ويترجموه إلى اليوناني حصل انه في الاخر لما اتكتبت اتكتبت في متى هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت في مرقس انت ابن الحبيب الذي به سررت لوقه انت ابن الحبيب بك سررت طب هي بالضبط انا هي وحده اللي اتقالت مش ضروري بالضبط المهم ان الفكره الاساسيه الجوهريه وصلت هو ده الابن الحبيب وهو اللي مسر الله بيه، وما عنديش أي مشكلة لأن أنا هنا مش بكتب بحث علمي، أنا بوصل لك رسالة، إلا قالوا الله ما هي مشاعر الله تجاه هذا الابن، فمش مطلوب مني أبدًا إني أفتح قوس وأقول بالنقطة وبالفصلة وبعدين أقفل القوس، مش مطلوب مني، أنا عايز أوصل الرسالة، وهم بيكتبوا هذه الصياغات المختلفة وليس الاقتباس، كانوا يتكلمون مسوقين من الروح القدس، وهنا الروح القدس الحقيقة أضاف حاجة جميلة أنا شاكر ربنا إن هم ما اقتبسوش لكنهم صاغوا لأنه لما ابتدوا يشعروا بحرية أن يصيغوا الرسالة طلع شيء من الجمال اللي أضيف للفكرة ما كانش هيكون موجود لو كان مجرد اقتباس لو هو اقتباس كانوا التلاتة سجلوها زي بعض لكن شوف في متى شهادة السماء عنه للجموع هذا هو ابن الحبيب الذي به هو ده انظروا إليه امعنوا النظر في هذا الملك هو ده ابن داود الحقيقي في مرقص هذا الخادم المجروح المرفوض المتألم تأتي رسالة التشجيع له وليس للجموع فيقول له أنت ابن الحبيب مش بيكلم الجموع لكن بيكلمه هو بس النص الثاني ينفع لي وينفع للجموع الذي به سررت في رجل الشركة الكاملة مع الله الحديث كله موجه لي فتيجي صياغة ثالثه أقوى جدا في الرسالة الشخصية أنت ابن الحبيب بك سررت يسمع الإنسان الكامل هذين التعبيرين أنت بك أنت ابن الحبيب وبك سررت إذا ليس بالضروره ابدا ان تكون الصياغة اقتباس بالاساليب الحديثة، اتمنى ان في في افكار اكثر من كده مبادئ لكن اتمنى ان دي بس تدينا فكره ان نعم هناك صعوبات لكن احيانا نحن نفترض افتراضات خاطئة تخلق لنا مزيدا من الصعوبات، الافتراضات الخاطئة دي اللي انا ذكرت منهم ستة دلوقتي. انت لما بتفترض ان الانكار عفوا الانتقاء يعني الانكار انت لما بتفترض ان الصياغه تعني اقتباس انت لما بتفترض ان الصحه تعني الدقه الكامله دي انت افترضت الافتراضات دي وبناء على هذه الافتراضات انت اللي خلقت الصعوبات انت لما بتفترض ان التشابه يعني التطابق انت بتفترض الحاجات دي وانت اللي خلقت بيها صعوبات وقاعد موحول في الصعوبات بتاعتك لكن هي في الحقيقه ما هياش صعوبات لكن معنى كلامي مش معنى كلامي إن ما فيش صعوبات أنا من الأول قلت إن في صعوبات في حاجات صعبة الفهم وفي حاجات صعبة القبول هناك أسرار هناك أشياء غامضة هناك أشياء يعصر علينا فهمها وهنفضل طول العمر بنكافح علشان نفهمها واحتمال نفهمها واحتمال ما نفهمهاش أنا أعرفش إمتى هقدر أفهم ما أعرفش إمتى هقدر أفهم الطبيعتين ما اقدرش أفهم إمتى إمتى هقدر حقيقي أفهم حسقيال عقدة من عقد حياتي في الدنيا مش عارف إمتى هأقدر أفهمه أديني بكافح وبنجاهد لكن هل هناك ما فهمته؟ نعم وهل ما فهمته يكفي لخلاص نفسي؟ نعم وهل ما فهمته يكفي لنموي في معرفة الله؟ وهل لم يزل هذا الكتاب يجيب عن أسئلتي؟ نعم هل لم يزل هذا الكتاب يوريني الواقع كما يراه الله فيصبح كتابه الحق بالنسبة لي الذي يرشدني إلى الحقيقة وإلى صنع القرار السليم؟ نعم هذا الكتاب كتاب للجميع لكنه ليس كتاب سهل أرجو أن نقف جميعاً وإحنا بنرنم مع أخونا سامح وبنطلب من الرب أنه يدينا حب جديد للكتاب تقدير جديد للكتاب خد الدقيقتين دول في انا عارف انكم تعبتوا بس عندكم وقت راحه كافي هتستريحوا لكن مش هين علي نطلع من غير ما نصلي صلاه حقيقيه فرديه ارفعي قلبك للرب وارفع قلبك للرب قل يا رب أنا بقي عندي مشكلة في الوقت اللي بقضيه مع الكتاب مرات كتيرة بزهق، مرات كتيرة بمل مرات كتيرة يا رب بشعر إنه صعب علي أفهمه بس أنت النهاردة بتعلمني إنه ده كتاب الحق وليس كتاب علم ديني خليني أقرب له في الحقيقة أكون بقرب لك وانا فتحه. مش أقرب للكتاب من غير ما أقرب لك. ومش هستبدلك بالكتاب. لكن ألتقي بك. ولما أجي عند الكتاب أجي بالتضاع مؤمن كل الإيمان أن هذا الكلام هو كلام الله. وأقول لك يا رب افتح عيني اكشف اكشف عن عيني ازل الغشاوة وافتح قلبي لكلامك انت علمتني ان الكتاب ده نافع للتعليم والتقويم للتوبيخ والتأديب الذي في البر انت قلت لي ان الكلمة دي قادرة ان تخلص نفسي وأنا يا رب محتاج جدا لهذا الخلاص محتاج جدا أني أكون المتأهب لكل عمل صالح ما تحرمنيش من الكتاب يا رب وما تخليش إبليس يقفله قدامي أو يقفل قلبي من ناحيته رب الحبيب يسوع أرجو أن تسمع كل صلاة رفعت إليك اتحد مع اخواتي يا رب كل من صلى طالبا مزيدا من الحب للكلمه مزيد من الفهم انعم علي وعليهم وافتح أعيننا وقلوبنا لكي نفهم المكتوب في اسم المسيح يا ابي امين واحنا واقفين نرنم مع سامح
1: الكلمة ثابتة ووعدك حق، وأنت على وعدك صفران نفسي نرنم ترنيمتين، بس تعالى في أول ترنيمة وقول له: أنا جاي لك واثق إنك حي يا رب، واثق إن كلمتك حي. واثق إنك موجود بسلطانك، موجود بعظمتك. كلامك هو روح وحياة. تعالوا ناخد أول عددين، الكلمة منك مش أوهام. الكلمة منك مش أوهام، الوعد قلته مش أحلام، والكلمة ثابتة ووعدك حق، وأنت على وعدك صهران ما هو ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان، صادق أمين مش هقبل شك قصرك أمر مش تمان جايين وواثقين انك حي موجود يا ربي بنترجاك ماسكين في وعدك انك جاي بفوت عظيم للي استناك موجود يا ربي بنترجاك إلى كلمة ثبتة في كل نماع حقيقة مع كتر الاوهام وحتى لو للشك مكان دي ليها وقت اكيد هتبان هضاق جبال كل اللي هتدوسوا الاقدام ميراثي هملك رغم الحرب مكتوب عدوي ومش كاين وواضحين انك حي موجود يا رب بنتركاك وانت في وعدك انك جاي بجود عظيم اللي استناك موجود يا رب بنتركاك الهي حي نستناك ده كلامك حي كل يوم يعطي حياة أموات بتقوم وخطاة بتفرح بالنجاة كلامك يرجع يشفي ويشبع يروي ويشبع كل محتاج أنا هستناك كل يوم لأنك حي عارف إن في عدد كبير ما يعرفهاش لكن زق نفسك وقوله مصدق كلمتك إن فيها روح وحياة كلمتك ثابتة في كل مكان انا هستناك كل يوم لانك حي حسب الوعود والشهود بانك جاي راح اقف قدامك يرويني حنانك واشوف امجادك رب الحبيب انا هستناك بكره كمان ده يوم جديد متعبك لما تكشف لي أمر كبير، يدك تطعمني، حبك يسندني، تشفي ضعفي ده أنت الطبيب، أنا هستناك لأن كلامك لا يزول، ده ولا قوات ولا سلاطين تقدر تقول ده كلام أمثال وملوش برهان ده كان زمان مش رح يعود ده كلامك حي وكل يوم يعطي حياة اموات بتقوم وخطى بتفرح بالنجاة ده كلامك يرجع يشفي ويرفع يروي ويشبع واللي محتاج انا هستناك لان كلامك روح وحياه واللي يقرا احشاء وطفيق انهار مياه صادق وامين للمؤمنين والمنتصرين والغالبين